1: ¡Nada más por convivir! Política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán ¡Iniciamos!
2: Bueno, bendiciones sobrinas y sobrinos ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos hoy? Hoy domingo... Domingo de Gran Premio de Fórmula 1 Pero aquí no vamos a hablar de eso hoy Aunque sí vamos a hablar con una Fórmula 1 del análisis Del análisis de varios temas, les diría yo Uno de los cuales es eh, Pues una de las cosas más importantes que hay en esta vida Ya lo he dicho antes Es el deporte que todos los otros deportes quisieran ser Decía un clásico El boxeo, por supuesto y, pero fíjense, vamos a hablar de boxeo porque el boxeo tiene pues tiene un impacto muy positivo en, eh, en muchos ámbitos de la vida, pero tiene un impacto muy positivo para las personas que viven en, eh, en prisiones. Las prisiones, las personas que están encarceladas, para decirlo de una manera muy coloquial. Eh, alguna vez platiqué de esto con mi querida Unice Rendón, que está hoy aquí conmigo, eh, pero no lo suficiente, eh, hay un, eh, un programa de boxeo en prisiones que ha funcionado súper bien, me consta porque alguna vez Eunice me invitó y pues tuve el gusto, el honor de estar eh, por ahí con ella un par de ocasiones. Eunice Rendón, ¿cómo estás?
0: Hola querido Julio, muy bien, Aquí, con el gusto de saludarte.
2: Oye, querida, ¿verdad que vamos a empezar por ahí? ¿Verdad que el boxeo le hace muy bien a la gente y particularmente muy bien a la gente que está en condiciones de encierro?
0: Pues sí, nosotros la verdad hemos trabajado desde la prevención con todos los deportes, con el fútbol, con box, con voleibol, con lo que realmente este hay en el lugar en donde vamos. Y creo yo que el boxeo, he visto algunas características bien particulares y, eh, y creo que muy funcionales. Primero que nada, se requiere de disciplina, mucha disciplina para este deporte. Segundo, y algo que nos ha ayudado mucho a nosotros en el contexto de, de jóvenes y de hombres en este... ...en conflicto con la ley o en, en prisión, ¿Mm? eh, o, o incluso afuera, gente que está en pandillas o en, en alguna situación de riesgo, algo que nos ha ayudado mucho con el boxeo es que requieren, incluso para darse unas vueltas con los guantes, tener cierta condición, requieren fuerza... ¿Mm? entonces como muchos de ellos consumen drogas con este tema del box aunque parezca increíble, empiezan a dejar las drogas, el, yo creo que el resultado más importante de no no tires la toalla que es este programa de boxeo justamente radica en que el box ha sido eh, ahora sí que una ayuda y un complemento eh, muy funcional en el tema de dejar las adicciones el 95% de nuestros usuarios dejan las drogas y la verdad es que casi el 100% de nuestros usuarios consumen drogas al ingresar al programa, pero claro que las primeras veces pues corren medio metro y ahí están cansados o agarran los guantes y ya están ahí tirando la toalla entonces eh, al, algo muy importante es que ellos empiezan a motivar, a dejar las, las drogas para poder aguantar y otra cosa interesante el box y lo que les la adrenalina que les genera estar eh, ahora sí que en el ring y con 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 la este con, con todos los elementos boxísticos, también es una especie de sustituto a este tipo de, de, de sustancias, y eso ha resultado muy interesante para nosotros. De hecho, lo hemos estado ya evaluando desde un punto de vista ya más científico, ¿no? Este, y, y, y de salud también mental, y por supuesto, de prevención de adicciones. Eh, por un lado, y por el otro lado, hay otra cosa importante también del box, los cambia físicamente, o sea, cuando tú entrenas todos los días como hacemos uh -huh. nosotros con los muchachos, la verdad es que todos mejoran su aspecto físico y eso genera algo muy importante en la gente que está en esta situación tan difícil que es autoestima mejora su autoestima, porque de pronto el que está gordito tiene cuadritos en la panza, este porque de pronto de verdad se empiezan a ir mejor, a nosotros nos ha tocado que el primer día llegamos y están este ahí hasta llegan sin bañarse, así medio grosón, está, y de pronto ya se van arreglando más, entonces también va generando ese cambio positivo en su aspecto físico en su autoestima, algo también muy importante del box es que pues es un deporte muchas veces del barrio, entonces ellos sí. se identifican con muchos de los campeones eh, y otra cosa es que pues a, a incluso esto a propuesta de, de, de los, de los, eh, ahora sí que de los del equipo de knockout, de las personas usuarias de nuestro programa, ellos nos pidieron que los domingos, que es la visita familiar, ellos pudieran hacer entrenamientos con sus hijos, o sea que uh -huh. ellos pudieran enseñarles algo a sus hijos, y eso, aunque sencillo es algo muy importante en esa autoestima y en ese poder comunicar algo positivo cuando estoy en, al centro de muchas cosas negativas ¿no? hay que recordar que en la cárcel o, o las personas privadas de la libertad Muchas veces se piensa que es el castigo lo que hay que tener, es decir, el castigo es estar privado de tu libertad. Pero uh -huh. pareciera que no, que además te tengo que dar comida horrible, que además te tengo que decir todos los días que eres una basura, que además todo tiene que estar horrible, ¿no? Que este, todo eh, al final todo cuesta en la cárcel, en fin. Entonces, todas estas dificultades hacen que los sentimientos de rencor, de odio, los sentimientos negativos, uh -huh. lejos de irse, pues aumentan, ¿no? Este el el, el, el sentimiento de venganza en fin, entonces lo que nosotros tratamos de hacer aquí, ahora sí que echando mano del box, es transformar también esos sentimientos negativos en cuestiones positivas como estas de poder enseñar algo, el, algo que ellos no, me dicen y yo no lo había notado, pero por ejemplo ellos dicen, oiga doctora, es que este lo que nos trae aquí el Consejo Mundial de Boxeo, todo es marca reyes ¿no? Este, ah. y es la de primer nivel, entonces no nos están dando la basura, no nos están sí. dando lo que utilizan también entonces eso dignifica también, la verdad es que ayer acabamos un gimnasio ahí en el Estado de México, no sabes qué bonito nos quedó Julio, o sea, al final eso era un era un como una un granero ahí horrible que nos dijeron: mira, no hay donde hagan el box, ahí en el granero. Entonces, nosotros dijimos, tomamos el granero allá dentro de la cárcel de Santiaguito en el Estado de México, y con los muchachos nos pusimos a limpiar así el piso, yo les llevé pintura, lo transformamos así, hicimos un montón de pintas todas de knockout, con mensajes positivos, con, con mensajes del programa que ellos mismos diseñaron. Eh, pusimos el ring, Reyes, con todo el material reyes que nos dio el Consejo Mundial de Boxeo, y, y bueno, ayer que mandan las fotos de cómo quedó eso, nada que ver, o sea, transformamos algo que estaba horrible en un gimnasio profesional de box, y lo bonito es, por ejemplo, yo puse, eh, desde Viral, pues, pusimos todo el tema de la transformación física, y desde el Consejo, todo el tema de los materiales y el ring, pero ellos ya juntaron su dinero entre los chavos, y, ah. eh, y compraron unas maderitas y unas cosas, y armaron una especie como de... De, de como de un mueble para guardar los guantes hecho a la medida para guardar ahí todos sus guantes, e hicieron unos como estantes también para poner sus cosas, o sea, mejoraron el baño, o sea, como que ellos también eh, le han metido a este programa y eso es importante porque también lo cuidan más, hay más identidad, hay más pertenencia, entonces bueno, realmente el, el box y, y los boxeadores han sido muy importantes, van muchos campeones, eso es parte del programa y eso también genera esta identidad y esta pertenencia, el, el, ah mira, su vida se parece, a lo, ah, nos han tocado campeones que han estado en la cárcel también, entonces de pronto llegan y cuentan, no, pues yo estuve ahí porque hice esto, me equivoqué en esto. Entonces, esas historias de vida también ayudan mucho a conectar. Entonces, yo para, para cerrar tu pregunta, el box eh, es un deporte eh, muy especial que en este contexto, donde la tienes más difícil, donde hay muchos factores de riesgo alrededor, donde vienes a lo mejor de lugares con presencia de muchos factores de riesgo, resulta realmente mágico. O sea, resulta transformador, mm. resulta con mucha identidad y resulta además este, como de mucho orgullo para ellos. ¿no?
2: Oye, es que es inevitable tener presente pues, que el boxeo es un deporte violento. Lo que pasa es que es la violencia... Con reglas, la violencia. Eh, yo diría que la violencia sin odio, una imagen clásica del boxeo profesional o amateur es terminan de darse con todo y se dan un abrazo. Reconoces a tu contrincante. Bueno, pues las cárceles sabemos, las prisiones son, pues son suelen ser lugares violentos también. Ayuda a disminuir los niveles de violencia en la prisión.
0: Mira, qué bueno que preguntas eso, Julio, porque la primera vez que llegamos a cualquier cárcel el director nos ve feo, esa es la verdad o sea, como cómo los vas a enseñar a boxear, cómo están locos o qué o sea, la verdad es que la primera eh, el primer día nunca es fácil porque siempre como que dicen, ¿y ¿quién se le ocurrió traer esto? ¿Cómo sí. que boxe? En fin, hay esta percepción que tú dices, nos ha tocado incluso una directora que teníamos el programa ahí cuando yo dijo, no, 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 aquí ya van a dejar de dar box porque eso es violento ¿no? oye, a ver, espérate, ve los resultados bueno, en fin, pero algo que también lo digo con mucho orgullo es que eh, todos esos directores al final terminan buscándonos oye, ¿puedo meter este otro ahí? Entonces ellos empiezan a ver que es muy funcional y ¿qué es lo que pasa? Me empiezan a, a tratar de, de que metamos a, o reclutemos ahí al equipo a los que les dan más lata, porque lo que empiezan a ver es que esto reduce mucho el estrés, la ansiedad mm. que es parte de lo que hace que en una cárcel también tengas una conducta más violenta algo muy importante es que este programa de box se complementa con nuestros talleres del perdón y la reconciliación, que son 12 talleres de tres horas cada uno, esto viene desde Colombia, de la Fundación del Perdón y la Reconciliación, nos aliamos con ellos, ellos ya tienen un método muy probado de cómo trabajar las emociones con las personas, muchos de ellos trabajan con víctimas y nosotros mm. los invitamos a trabajar con victimarios y también que el victimario también fue víctima, el 90% de los victimarios también fueron víctimas, entonces Funciona muy bien porque tú no puedes reinsertar a nadie si hacia atrás esa persona no perdona, no sana, no... Nah. no no deja los sentimientos negativos, es imposible ir hacia enfrente. Entonces, eso nos ha funcionado mucho y recuerdo una historia, ahora que dices de la violencia y el box, que al contrario, los, los calma un montón, porque además se cansan, entonces ya llegan a su a su cuarto ya más, más tranquilitos y al contrario, algo que nos ha pasado son dos cosas. Una, que ellos empiezan a enseñarle box a los otros que están ahí en su misma celda mm. Entonces, pues ya hasta la otra vez que se hicieron sus propios guantes con telas. ¿Y, ¿y eso que, No, pues es que le estoy enseñando a los de mi celda. Entonces, eso también genera una cuestión ahí positiva. Y la otra cosa, había uno, por ejemplo, que se portaba muy mal y cada mes tenía un castigo. Los mandan a una especie de castigo calabozo o algo así. Entonces, ese uh -huh. siempre está en el calabozo. Y, y de pronto un día el director me llamó. Oye, quiero saber qué hiciste con Carlos, ¿no? Pues... ¿de qué? Y me dice, este cuate tengo aquí su expediente, iba al calabozo todos los meses, y tiene seis meses sin ir al calabozo, y además está muy agradable, ¿qué hiciste con él? entonces le digo, pues hay que preguntarle a él no entonces ya lo llamamos Carlos y él dice, pues fíjese que yo, en el taller del perdón y la reconciliación, me di cuenta porque ellos les enseñan como una, un círculo, con todas las emociones entonces, te, te, por ejemplo, el rojo es el enojo, pero dentro del enojo Tú tienes dolor, tienes soledad, tienes un montón, o sea, son 20 sentimientos más, entonces mm. 20 emociones más. Entonces, cuando ellos te desagregan esas emociones, pues como que él se empezó a dar cuenta, esta es su reflexión, ¿eh? él, él dice, pues yo cuando vi eso, yo era bien peleonero, entonces aquí pues te provoca todo mundo y tienes que ¿no? es que. Entonces, cuando yo aprendí eso en el taller del perdón, cuando salí y, y me insultaba a alguien, en vez de regresársela, yo pensaba, ese está en el rojo. ¿Cuál de esos sentimientos tiene? Ah, no, es que está diciéndome eso porque no tiene visita, está bien solo. Claro, entonces lo está reflejando con esas groserías porque tiene soledad y tiene tristeza. No le voy a contestar. Bueno, sí, sale, bye. Entonces, no, como que dice, yo ya dejé de dejarme provocar y eso hizo que ya. Y, y me dice, y peor, porque este dice, mejor, pues, porque a, eh, cada vez que me insultaron algo, yo les decía, no, pues espero que mejore tu situación, tranquilo. Mm. Todos se le quedan viendo, ¿no? Entonces, como que a él le pareció también, pues, curioso que todos se sorprendían con su actitud y ya lo hacía a propósito, pues. Pero el punto es de que no volvió al castigo porque, por una cosa muy sencilla, aprendió sí. o, a, o mejoró la forma de manejar sus emociones, simplemente. Entonces, aquí se trata de todo de todo eso. Entonces, el, el tema del box, primero, ayuda a que saquen esa adrenalina, ayuda a que saquen esa energía, hace sí. este tema de compañerismo y de que yo puedo también enseñar algo a los otros, por un lado, y por el otro lado, los complementos que tenemos de atención psicoemocional, cognitivo, conductual, individual, colectiva, familiar, sí. y el tema del perdón y la reconciliación, pues contribuyen a que sea ahora sí que una mezcla, este pues muy reparadora, y, muy, eh, que, que, y siempre cuando uno repara el alma, pues obviamente también empieza a reparar su conducta, o sea, es decir, cambia su dinámica hacia afuera. Algo que también nos pasa mucho, Julio, es que eh, primero no se conocen y pues como la cárcel tienes que mostrarte rudo, pues todos se muestran rudos, entonces las primeras sesiones eh, de, de atención mm. psicoemocional colectivas, los ponemos de espaldas, que no se vean las caras porque mm. tú no quieres que el otro te vea débil, ¿no? Entonces los ponemos así y empezamos a trabajar así, hasta que uno se anima y se para y dice pues sí, a mí me pasó esto y yo me siento así entonces cuando uno ya se anima tengo el testimonio de otro que dice, no, pues yo la verdad ni estaba poniendo atención. Me metí a esa clase porque me obligaban para ir al box, tenía que ir a la clase esta del perdón. este Entonces ya estaba ahí, ni así como que oyendo, pero no oyendo. Y dice, de pronto, donde sí empecé a oír, es que se para un compañero y empieza a llorar y empieza a decir un testimonio. pues me sacó de onda, ¿qué, qué onda este cuate? Y ahí mm. empecé a poner atención, dice. Y entonces de ahí pues me empecé a meter un montón y me encantó también esa parte del perdón y me reparó mucho lo que yo traía también de, de dolor, ¿no? que yo no identificaba que era dolor y lo, lo manifestaba en agresión. Entonces yo creo que es, es la combinación de todos estos elementos lo que hace que el box no solamente no sea un deporte, es decir, no sea violento dentro de la dinámica de la cárcel, sino que al contrario, se hacen una familia. O sea, aunque suene este cursi, pues sí se vuelven una familia. A mí me tocó ir de sorpresa un día, un domingo, a una de estas cárceles, porque uno iba a salir, entonces le caía de sorpresa porque él no sabía que iba a salir. este Y llegamos, y la verdad sí me dio mucho gusto que cuando entro al patio donde están todos ellos, pues está la mesa de todos los de knockout juntos, ¿no? Entonces, mm. como que efectivamente, aunque no era día de programa, nada, pues ellos, su convivencia también de, de domingo, pues la hacían entre ellos. El martes familiar, y, es, y con esto cierro esta pregunta que me mm. dices... El martes familiar también es muy importante. ¿Qué hacemos? Todos los martes. Esto empezó en la pandemia. Ese componente no lo tenía el programa. Pero mm. en la pandemia estaba, yo no podía ir a la cárcel, no podían ir los entrenadores. Sí. Entonces me empezaron a llamar los chavos, ¿no? Este, doctora, estamos desesperados, por favor, hay que entrenar, no sé qué, y además sin visita familiar, no sé qué. Entonces los uh. vi como muy alterados. Entonces hablé con el subsecretario y, dije, oye, vamos a hacerlo por Zoom, pero hay que hacer algo, no los podemos dejar así. Sí. Oral. Entonces instalamos todo, este ah. el Zoom en, 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 en las cárceles, todo, y empezamos a darlo, nos ayudó, creo que el Pipino y nos ayudó la Roca, nos ayudaron varios mm. a hacer este ese entrenamiento en línea, eh, eh, también Guti Espadas. Van ¿Vale? no? a ahí a hacer estos entrenamientos en Zoom y, y entonces estando en el entrenamiento, un día uno me dice, ay doctora, le puedo pedir un favor, sí, le puedo llamar a mi mamá porque no sé de ella, no sé qué tal, dame el teléfono, ahora listo, sí, ay ah, yo también así, ¿no? Entonces en eso les digo, oigan, a ver, ¿quieren que les dé el link de Zoom y se conecten a verlos entrenar? Ah, sí, sí, entonces me pasan un montón sus teléfonos, hago un grupo, ya les digo, a la, hablé la a familiar, oye, si te quieres meter a ver a tu familiar a entrenar, métete aquí mañana, no sé qué, y vemos que se meten un montón. Entonces empiezan a llorar los chavos de uh, ver a la familia. Entonces, bueno, se vuelve algo ahí como muy emotivo. Entonces dije, oigan, tengo una idea, vamos a entrenar lunes, miércoles, jueves y viernes, y los martes, vamos a hacer un martes familiar, o sea, no entrenamos, vamos a platicar. Entre familias y nosotros por el Zoom, pero nos tenemos que organizar porque son un montón de familias y un montón de de ustedes. Claro. Entonces empezamos a hacer esa dinámica que al principio pues, era desordenada porque querían hablar, pero poco a poco se fueron todos como sí. ordenando y entendiendo que cada quien tenía que tener su tiempo y ya es algo que no he podido quitar. Desde el 2020 tengo todos los martes familiares, sí. incluso el día de Navidad siempre me piden, aunque no sea martes, que hagamos sí. martes familiar. Entonces, en Navidad en las mañanas de, del 24 siempre tenemos también ese programa y, y eso ha conectado mucho a los chavos con las familias y a nosotros nos ha dejado ver otros problemas. O sea, mucha gente que está en la cárcel, pues su familia no tiene dinero entonces no lo van a ver claro. o viven en otro lado hay unos que están en Estados Unidos hay este, la mamá que está muy enferma y no se puede acercar. En la cárcel hay otra cosa que a lo mejor muchos no saben, Julio pero solamente te pueden visitar tus familiares directos, o sea, tu sí. papá mamá o hijos, o sea, no primos todo eso no. Entonces, pues justamente no ven a toda esa parte de la familia entonces nos ha pasado en martes familiares ¿eh? que de pronto está la mamá, el papá o el familiar y veinte más. Aquí está tu primito no sé qué. Mire el hijo de no sé quién. Entonces se conocen a través de este método. Incluso una mamá está muy enferma y todos sabemos las historias de todos que eso también es interesante. Ya sabemos el drama familiar de cada uno porque mm. tenemos que escuchar. No, no puedo hacer un zoom para cada uno. Mm. Entonces nos enteramos de que el que le engañó, el que no sé qué, o sea, todos sabemos ahí. Y entonces uno tenía una mamá, su mamá muy enferma. Entonces siempre todos muy, la verdad, como con mucha solidaridad, le daban un par de minutos más a esa mamá. Oye, usted no se preocupe, le regalamos dos minutos más para que hable con su hijo. Entonces ella hablaba con él. Tal. Bueno, esta señora se murió en, en, este, bueno. en ese, de este transcurso de ese año. Y, y, y entonces me llamaron, obviamente, la familia. En bueno, total, pudimos conectar al hijo desde la cárcel, que estuviera en el velorio, sí. que estuviera acompañando a la familia, en una de las misas, y todo esto lo hicimos pues a través de ese martes este, familiar. Entonces, eso ha servido para recomponer lazos, porque hay otra cosa. Aunque haya visita familiar, pues no trabajan dinámicas ellos. Van y ven a su pariente, y el pariente luego les pide dinero, y es una dinámica que no siempre es tampoco tan, tan, tan positiva, dependiendo el caso. Pero algo importante es que nosotros tenemos el martes familiar una hora de un invitado especial y hemos tenido de todos. O sea, desde políticos hasta psicólogos, hasta deportistas, hasta actrices, actores, escritores, mm. famosos hemos tenido muchísima gente en ese martes familiar. Esa persona se mete una hora y tiene una plática, está conectado con 10 cárceles al mismo tiempo y están los chavos interactuando todo el tiempo con ese, ese personaje. No importa el tema, la verdad, los chavos sí son bien, bien dinámicos, lo que le pongas, o sea, hasta he puesto temas raros y, y le entran. pues. O sea, es decir, que no, no son tradicionales para este tipo, quizá, de público. Mm. Y hemos puesto, y las señoras, sí. porque la familia también pregunta, está todo el mundo ahí metido. Entonces, y la segunda hora del martes familiar, las psicólogas preparan una dinámica, y ahí sí tenemos que trabajar más en la parte emocional y de conexión entre ellos y sus familias. Y esa segunda hora ha servido mucho, de verdad, para reconectar, o sea, para encontrarse con el otro, para verdaderamente profundizar en qué, qué pasó ahí, o sea, porque a veces hay, hay relaciones descompuestas, hay culpabilidad, hay un montón de cosas. Entonces, ahí se trabaja también esa parte, y la, la verdad eso ha ayudado mucho, e incluso tengo un testimonio de uno que por ahí te lo voy a mandar, que, que me mató, porque él dice, no, este, doctora, yo escribí una carta, la puedo leer aquí en un video, porque ya, ah, porque era un evento, y dijo, ya ni me pasaron a hablar el evento. Y le digo, no, pues grábame aquí el video, está bien. Me dice, la voy a leer, pero, pero yo le escribí. Sí, sí, está bien. Y se ve que escribió porque él voltea mucho a la cámara y le echa mucho feeling, y ahí como en su argot penitenciario, pero no, no, empieza él a decir, yo soy tal, ¿no? Me dicen el, el boquitas, quién sabe por qué será, porque mm. tiene bocota, no sé mm. qué. Y, y luego dice, y yo soy un privado de la libertad sin visita familiar. A mí nadie me visita. Estoy aquí hace cinco años y pues nunca he tenido una visita. este Y la verdad, eso me ha deprimido un montón y tal. Hasta que encontré este programa y este programa me ha me ha vuelto la fe, o sea, porque hoy tengo a mis compañeros que, que los conozco más a profundidad y, y me siento que soy parte de algo, no? Que aunque no viene mi familia afuera, pues tengo una familia aquí y soy parte. Y él dice y nadie me cree que soy parte de la familia del Consejo Mundial de Boxeo y que Mauricio suleimán ha venido y me ha dado un abrazo. o sea Eso nadie me lo cree, no ah. sé qué. Y, y dice él y le digo bueno y cuál es tu parte este favorita del programa y él dice el martes familiar entonces yo digo, es como si no se conecta nadie no y él dice aunque yo no tengo familia en el martes familiar al ver a las mamás, papás, pues me siento en un, en un ambiente más de, de, de hogar y de familia y pues eso a mí me ha, me ha reparado mucho la verdad, y por eso estoy muy contento de estar en este programa.
2: Ya que hablaste de Mauricio sulaimán déjame hacer una pausa veloz, querida, y hablemos de, de dónde surge este programa, quiénes intervienen, porque hay además pues mucha gente dando la mano pues, eso es nada más por convivir estoy platicando con Eunice Rendón vamos a pausa veloz Descórchense la caguama si quieren
1: Se vale, como que no Venimos enseguida Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán Regresamos Ya estamos de regreso En Nada Más por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán
2: bendiciones, sobrinas y sobrinos, aquí su tío Julio Patán, está ya de regreso en nada más por convivir edición de los domingos, como siempre les digo, es un día que aprovechamos aquí en Heraldo Radio, para traer gente, pues gente de primer, de primerísimo, no de primer, de primerísimo nivel, gente de todos los ámbitos. Hoy está conmigo una querida amiga, Eunice Rendón, pero que más allá de ser una querida amiga, pues es una persona a la que ustedes habrán escuchado en radio o visto en televisión o leído o seguido en redes sociales. Hay varias áreas en las que tiene muchísimo que decir. Ahorita vamos a otra de ellas, pero estuvimos hablando en la primera parte de un eh, programa. Ahora vamos a entrar a los detalles del programa y a sus orígenes. No tires la toalla, es parte del nombre de este programa... Eh, la referencia boxística no es casual, si se acaban ustedes de conectar con nosotros. Es un programa de boxeo en las cárceles. A mí Unice me invitó eh, un par de ocasiones ya a, pues a constatar los efectos de este programa. La verdad es que es lo máximo. Ya decía Unice en la primera parte, baja, sube la autoestima de las personas que están en, en las cárceles. Bajan los niveles de violencia dentro de la cárcel gracias al boxeo, bajan bárbaramente los niveles de adicciones entre las personas que están en, en prisión. En fin, tiene un montón de virtudes, pero yo te quería preguntar, querida unice pues primero decíamos antes de irnos a, a la pausa, pues hay, hay mucha gente echando la mano aquí, hay muchas instituciones echando la mano ¿Por qué no nos cuentas quiénes son y, sobre todo, cómo se pusieron todos de acuerdo? ¿Cómo nació este programa?
0: Bueno, pues sí, efectivamente es una suma de voluntades este este programa Knockout, no tires la toalla. Nosotros desde Red Viral trabajamos hace más de 10 años en temas de prevención de la violencia a nivel primario, secundario y terciario. Este es un programa de prevención terciaria que significa que aquel que cometió un delito Cómo podemos hacer para que no lo vuelvas mm -hmm. y, 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 y nos unimos nosotros conocemos al Consejo Mundial y a Mauricio Suleiman y a la familia del Consejo ya pues, desde hace Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hace 10 años hemos trabajado, incluso cuando yo estuve como subsecretaria de prevención del delito también a nivel federal, trabajamos un piloto de este programa en varios estados. Luego cuando estuve como directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, también hicimos un programa bien interesante con migrantes y boxeadores migrantes, este, en, en Estados Unidos y en México, mm. eh, era dos dos naciones, un mundo, ¿no? algo así se llamaba, pero unía lo de allá con lo de acá, eh, y trabajamos con varios campeones en Los Ángeles, en Chicago, en varios lados, y el tema migratorio al centro. Entonces, realmente hemos sido aliados por mucho tiempo, y después que yo este salgo también del, del gobierno y me dedico de lleno a esto de viral, pues llamo otra vez al Consejo para armar este programa en Knockout. Yo, cuando estaba en la subsecretaría, a veces sentía que algunos programas que me presentaban o que se hacían, les faltaba una evaluación experimental, ¿qué significa mm. esto?, que tuviéramos casos y controles para saber realmente, no a partir solamente del sentimiento, sino de datos duros, que eso funciona. Entonces, eso es lo que empezamos, hacer un programa con evaluación experimental que tuviera el componente deportivo, en este caso del box, el componente emocional y el componente del perdón y la reconciliación, que eran elementos que nosotros veíamos necesarios para transformar eh, o para dar una segunda oportunidad más real. Entonces, así es como nace, Mauricio siempre, la verdad, tiene muy buena voluntad, así como todo el consejo, y Siempre este, a todos los que les digo se suman. Entonces sumaron y empezamos este programa en Morelos, en la cárcel de atlachonoaya ya hace nueve años. este uh, Y eh, y bueno, en Atlachonuaya, que era una cárcel bastante complicada, empezó a haber cambios importantes. De hecho, hace poquito me habló el, el presidente de Derechos Humanos de Morelos y dijo, oye, estaba revisando los datos de atlachonoaya y el único momento que ha estado bien era cuando tenías un programa ahí. que era eso? Vente y hazlo otra vez. no así. Entonces, bueno, justo a, así empezamos. Y esto siempre tiene varias patitas. Uno, eh, Red Viral. Otro, el Consejo Mundial de Boxeo. Otro, la Fundación del Perdón y la Reconciliación, que repito, viene desde Colombia, pero aquí en México tiene su sede en Monterrey, en Nuevo León, y ellos uh -huh. tienen capítulos casi en todo el país. Entonces, siempre trabajamos con sus capítulos estatales para esta parte, porque ellos son los expertos en brindar estos talleres. Entonces, esa es nuestra tercera Tita, y luego tenemos un montón de aliados en medio, por ejemplo, todas las personas que nos han acompañado en Martes Familiar pues nos han brindado ese tiempo para estar ahí, son de todo, ya decíamos aquí, algo muy importante son los gobiernos, porque sin el gobierno no podemos ni entrar a la cárcel, obviamente y muchas veces también, pues apoyan, o sea, un programa que tiene atención todos los días, pues requiere muchos recursos humanos, y obviamente pues hay que pagarle esos recursos humanos, ¿no? Hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay, hay entrenadores entonces, bueno, todo esto requiere también de un apoyo de los gobiernos. Entonces, en los lugares donde hemos estado también hemos tenido apoyo de, de los gobiernos estatales normalmente porque las cárceles están en ese nivel. Eh, en donde más hemos trabajado, Julio, es en el Estado de México. Ahí ya tenemos el programa en 10 cárceles. Realmente hemos tenido mucho éxito. Hay una cárcel que yo quiero contar aquí, Tenango del Valle. Es una cárcel que hace cinco años que empezamos a trabajar ahí. La verdad estaba más o menos evaluada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo te digo con mucho orgullo, no solo es nuestro trabajo, creo que es un trabajo en equipo, pero uh -huh. hoy esa cárcel está calificada como una de las cinco mejores en el país. Entonces... Wow. Tiene que ver con todo lo que se hace. Obviamente también le han certificado, le han metido muchos protocolos, pero creo que no, un granito de arena nuestro también está en ese cambio, porque además es la cárcel en donde tenemos a más usuarios. O sea, ahí ya no caben en el entrenamiento. El otro día fui y ya están en el techo abajo, arriba. O sea, hay como 200 chavos entrenando al mismo wow. tiempo. Entonces, realmente ya, ya estamos viendo qué hacer, porque pues ahí también el director se ha sumado con todo. Él hacía box, eso me ayudó mucho. Entonces, mm. él cuando llegó y dijo, no, diario. Entonces estamos ahí como como muy metidos. Eso también es muy importante. Los directores de las cárceles, los custodios, la gente que trabaja ahí también las tenemos que sensibilizar para que forme parte del equipo Knockout y podamos trabajar en equipo. Hoy hay este cambio de gobierno. No, tenemos, no hemos tenido la oportunidad de ver ni a la gobernadora Delfina ni al secretario de Seguridad, pero esperemos pronto poderlos ver porque además, Julio, este, pues, tenemos una gran noticia. Este año, y yo me voy en una semana a eso, este, eh, fuimos reconocidos por el Foro de la Paz de París, que es un foro pues, realmente eh, muy importante en eh, temas sociales, y reconoció Knockout No Tienes la Toalla como una de las cinco iniciativas a nivel mundial de mayor impacto en de paz e inclusión entonces creo que es un reconocimiento pues bien importante no este oh, bueno. eh, eh, y que y incluso estuvimos con el embajador de francia hace un par de días el embajador quiere ir también pues a ver knockout no este y, y ojalá que podamos estar ahí pronto también con las autoridades del Estado de México y que podamos seguir esto porque la verdad es que es algo que ya trae una atracción bien importante tenemos a todas las yo tengo chats como sabes con todas las familias este eh, porque a veces también les ayudamos a conseguir abogados pro bono sí. en fin montón de cosas, y por el martes familiar, la verdad. Entonces, tengo, la verdad, te podría compartir un montón de cartas de lo que para ellos ha sido, entonces yo creo que ojalá que nos den la oportunidad de seguir, porque pues sí, si el Estado de México es donde más avanzados estamos, es el sistema penitenciario más grande del país, ¿no? Con casi 35 mil privados de la libertad, este, y diez cárceles, no es poquito, ya, 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 ya es algo, ¿no? En donde estamos y en donde hemos, creo que dejado un granito. Eh, también fuimos reconocidos, este, hace un par de meses, en el Foro de Sociedades de Paz Chavajel que es un foro derivado de Smart Cities que es un, 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 una iniciativa también muy grande mundial que se da cada año en Barcelona, también voy a Smart Cities en una semana y después de ahí me voy a París este, en Smart Cities con esta filial de Sociedades de Paz Chavajel, fuimos reconocidos también como una de las de, como la mejor práctica en temas de reinserción social. Entonces, bueno, pues algo ha de tener el programa que ha sido reconocido. Creo que es el trabajo de todos. Yo creo que lo más exitoso, o sea, por supuesto, el Consejo Mundial, los campeones, nosotros, los psicólogos, todos aportan un montón. Pero creo que el éxito de este programa se debe a que los muchachos se implican realmente en el programa, a que las familias se meten se lo toman en serio, son parte de esto y aquí nada más algo importante, muchos me preguntan siempre, ¿trabajas con mujeres o solo trabajas con hombres? Nosotros hasta ahorita solo hemos trabajado con hombres, pero lo hicimos mm. a propósito, Julio, porque cuando llegamos a este tema de, del sistema penitenciario, pues había pocas organizaciones. Ahora, afortunadamente, ya cada vez hay más organizaciones que trabajan en cárceles, pero todas las organizaciones que trabajan en cárceles, o la mayoría de ellas, trabajan solo con mujeres o con adolescentes, como que pareciera que los hombres es, no, no, o sea, como que hay también un estigma, incluso la verdad, en las organizaciones, o también hay esto, o sea, las mujeres tienen este mayor vulnerabilidad en otras cosas, en fin, sin embargo, aquí hay un dato muy importante, el la reincidencia, uno de cada cuatro hombres que entran en la cárcel sale y vuelve a delinquir. Entonces, pues ahí es donde hay que trabajar para que también este pues con, realmente logremos el propósito de la reinserción y porque el abandono tampoco ayuda a nadie. Entonces nosotros decidimos a propósito trabajar donde nadie estaba. Por eso es que trabajamos con hombres y la verdad es que a lo largo de estos casi 10 años pues ya nos especializamos un montón en esa población. O sea, en eso la verdad las psicólogas ya son así, ahora sí que unas pistolas en trabajar en ese tema, Se, este, conocen muy bien cómo entrarle, hace poquito me pidieron hacer una colaboración a cárcel de mujeres, mm. y lo hicimos porque también podemos trabajar ahí sin problema, mm. trabajamos, pero al final me, me buscó la psicóloga no, no, jefa, regréseme con los hombres. ¿Cómo? No, no, yo ya sé ahí cómo, y aquí no, 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 no no, no, no sé, está, están, es otra población, y como que nosotros ya nos especializamos mucho también este, con hombres. Mucha gente dice, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo dices eso? Y la verdad es que nosotros ya nos sentimos muy seguras trabajando con ellos, estando ahí en el penal con ellos. Como este programa hemos hecho varios más, tenemos uno también muy bonito ahí en el Estado de México, transformamos el área familiar de la penitenciaría modelo eh, del Estado de México y en esa bordo que es una cárcel enorme que tiene como este sí, sí. 7,000 priados de la libertad. O es sea, una cárcel bastante grande y esa transformamos todo el área familiar en un lugar colorido. Hicimos una capacitación de 100 horas con Comex para certificarlos como pintores, como rotulistas y a esos 50 priados de la libertad que capacitamos pues los pusimos a pintar e hicimos una cosa realmente preciosa, está bien bonita. Y, y, y las familias entonces van y conviven en un lugar que no parece cárcel, la verdad, o sea, sí es un lugar bien bonito, y que cambia y dignifica esa visita familiar, entonces, bueno, eso es este, entonces, aliados un montón, ahorita ya te mencioné varios, Devlin también, Fundación Deblin ha sido un aliado fundamental ah. También él da un montón de talleres del tema de autoestima, de cómo relacionarse con los demás. Este, también Cisco System ha sido otro aliado muy importante. Incluso hemos metido vertientes de, de capacitación para el empleo y algunos de estos los hemos certificado ya con habilidades para, para programación, que es algo muy importante. Ah. Hemos conseguido donaciones de computadoras también para estas cárceles. Entonces, realmente sí hemos echado mano de quien se deja para, para ah. que pues esto se pueda hacer más grande y en la cárcel faltan tantas cosas que quien realmente quiera, a veces me buscan, oye, que yo doy yoga, listo, vete a darles yoga, o sea, que me este, gustaría hacer, sí, vente, ¿no? Entonces realmente sí es una cosa de sumar eh, ahora sí que la voluntad de, de, de muchas personas para poder lograr también estos cambios y crecer estas iniciativas. Nuestro sueño, la verdad, estaba hoy viendo algo que no puedo decir todavía porque es una sorpresa, mm. pero pues estamos buscando también aliados para escalar el programa. O sea, nuestro sueño sí. es que esto se vuelva una política pública, que esto sea un parte sí. de un modelo de reinserción a nivel nacional y por qué no hacerlo también en otros países.
2: Oh, bueno, por supuesto. Oye, nada más una, una, una última pregunta para rematar este, este tema. Me, me decías, queremos escalarlo, queremos convertirlo en pues, una política pública a escala nacional. ¿Tienen esa capacidad en este momento o significaría una reestructuración bárbara en cualquier caso? Lo digo porque si te empiezan a ofrecer patrocinios y colaboraciones y no sé qué, pues que sepan que esto implica mucho trabajo,
0: ¿no? Claro, implica mucho trabajo, pero tenemos también una virtud. Este programa, como ya tiene nueve años, la verdad, yo creo que de mm. todos mis programas es el que mejor mm. conozco y el que tengo mejor sistematizado de la mano con tu consejo. De hecho, antes de hablar contigo, aquí estaba con los del consejo mm. planeando algunas cosas. Este, algo, algo importante, pues son los aliados, el Consejo Mundial de Boxeo. Red viral y Fundación del Perdón y Reconciliación, sí. las tres asociaciones tienen capítulos en todo el país. Entonces okay. eso, por supuesto, ayuda a la implementación en distintos lugares. A nosotros también nos gusta trabajar con la gente local. O sea, yo no soy de la idea de estar llevando. O sea, que claro, a lo mejor hay algún experto, hay algún tema que sí tienes que llevar de un lugar a otro. Pero por nosotros lo que hacemos es, pues, psicólogos del lugar los capacitamos, los formamos y los metemos al programa y los van guiando nuestros psicólogos ya máster, ¿no? El Consejo Mundial tiene campeones en todo el país, entonces podemos agarrar el campeón de ese estado y que vaya y que entrene, la Fundación del Perdón tiene expertos en cada lugar y esos pueden dar perfectamente los talleres, entonces realmente sí es un programa escalable, si no, no prop propondríamos eso, hay otros programas que tengo que no son tan escalables porque requieres a ciertas mm que no o no tengo aliados este, con esa capacidad. Creo que este programa sí tiene eso. Y hay otra cosa. Hace también algunos meses firmó el Consejo Mundial de Boxeo un convenio con la Secretaría, con Rosa Isela, con la Secretaría no. de Seguridad este, y Participación Ciudadana. Entonces, eh, pues que también a través de ese convenio pues eche mano para poder escalar esta situación, ¿no? Entonces, pues yo creo que está, ahí está el tema. Este, creo que es algo que ha demostrado ser exitoso este, creo que es un programa que además es costo efectivo, ¿no? Entonces, este, y bueno, en las cárceles si tuvieras lo que se gastan en, en otras tonterías, o sea, es decir, de pronto en la cárcel todos los subcontratan, entonces subcontratan los alimentos, no voy a decir la empresa, pero una empresa que obviamente pues ya es millonariaza, ¿no? Entonces, este, eh, subcontratan la limpieza, su, o sea, yo siempre he dicho al contrario, si lográramos que los propios privados de la libertad, hicieran parte de este trabajo, pues además de que ahorrar un montón en el Estado, se pudieran hacer otras cosas, o por qué no yo daba esta idea también, esa empresa, que no voy a decir su nombre, que tiene todos los contratos del país, bueno, que ponga el, 10, el 5% de lo que gana en programas de reinserción, y con eso lo hacemos en todo el país, o sea, entonces este al final, creo que que, que sí hay que pensar mucho esto y a veces los políticos o o este o la gente que está en estos temas de seguridad, también se va con la finta, es decir, dicen, pues quita esto de box y mejor ponme una cámara, quita box uh -huh. y pongo chalecos antibalas, ¿no? Este, quita box y cómprate una patrulla. Sí. Entonces, yo creo que no hay que caer en esa, finalmente, en esa tentación porque son cosas distintas, ¿no? Y yo creo que lo que más hace falta en las cárceles son programas exitosos de reinserción. Y hay, hay otra cosa que no comentamos, pero que es muy importante. Mm. Este es uno de los pocos programas que tiene atención pospenitenciaria. ¿Qué significa eso? Mm. Una vez que salen, les damos seguimiento durante un año. Los Ahorita hay un pendiente que tenemos que queremos hacer con el gobierno el Estado de México y el gobierno federal, y con los boxeadores y los, y los compañeros de Knockout, es que, por primera vez, Logramos que el Consejo Mundial nos diera becas en la Universidad del Consejo Mundial de Boxeo, eh, claro. nos dio 50 becas, y orgullosamente te digo que los 50 terminaron, porque es bien autodidacta sí tenía miedo mm. que no terminaran, Entonces, y además en la cárcel de pronto no tienen la computadora, o sea, mm. fue realmente un esfuerzo de los directores, de la gente de todo mundo, a los que ya salieron y a los que están adentro, ya graduamos a 50, que, que hace dos semanas terminaron ya su certificado como entrenadores profesionales de boxeo, y eso les da también una oportunidad afuera de reinsertarse, de poder dar clases, ah. de ser... Eh, ahora sí, un autoempleo, porque muchas veces hay un montón de estigma con estas personas y eso les da la oportunidad de tener un autoempleo. Además, el Consejo Mundial de Boxeo, a cada uno de los que sale, porque vamos por sí. ellos a la cárcel y todo. O sea, si hacemos sí. un acompañamiento desde la salida, tenemos grabadas las salidas de todos los sí. muchachos y, y vamos trabajando con ellos. Las psicólogas trabajan con ellos y las familias durante este periodo pospenitenciario. Si hay momentos negros y entonces hay que regresar ahí, estar listos. Y, eh, y por el otro lado, el tema eh, del consejo, Mauricio le regala un kit de entrenador a cada uno de ellos para que puedan empezar pues, su pequeño negocio. no Vamos a
2: cambiar radicalmente de tema, querida. Yo les decía, Eunice es una persona de muchos talentos y muchos conocimientos. Una cosa de la que sabe mucho es una cosa de la que en las últimas semanas también puedo entender por qué el mundo está muy en llamas y México está teniendo problemas muy graves. El último de ellos, un huracán devastador. Este, pero nos hemos olvidado de la migración, Inísio. Nos hemos olvidado de él. Así lo voy a decir, ¿eh? el problema contemporáneo de este planeta o uno de los dos o tres. Yo te diría. Se nos olvidó ese problemita en México, querida. No aparecen los periódicos, no aparece en la televisión, se nos olvidó en las redes, ¿cómo va?
0: Pues sí, efectivamente, mira, el, el tema migratorio, Julio, a veces es nota y a veces no, sin embargo, es un mm -hmm. tema que está permanentemente pasando, porque es un tema es humano, no es un tema en el que pues, las personas siguen saliendo de sus países de origen, e incluso más, yo te diría... Que en este momento, este, el 2023 va a cerrar. Yo escribí el viernes una columna, en mi columna ahí en el Universal Justo, uh -huh. acerca de una reflexión un poquito de la cumbre esta que pasó de presidentes, ¿no? Así es. Y, y, y lo que ha pasado realmente en el territorio y, eh, y haciendo la reflexión y revisando los datos, Julio 2023 va a romper muchos récords estamos mm. hablando de un año en el que han aumentado casi en un 30% los flujos migratorios en el que vemos además esta característica que ya no son solo personas solas, hombres solos, son familias completas las que migran, en donde vemos ah. también que eh, por primera vez en la historia vamos a cerrar el año en México con más de 150 mil solicitudes de mm. Este, en donde vemos también que ya cerró hace una semana los datos anuales de la patrulla fronteriza en Estados Unidos con 3.2 millones de migrantes detenidos o 3.2 millones de detenidos Uf. al año, que significa un 15% o 16% más que el año pasado. Este, estamos viendo también pues diferentes situaciones, o sea, países de empuje, Cuba, Venezuela y Haití, pues se han llevado ahora sí que todos los récords en los últimos dos años y creo que eso también hay que analizarlo a profundidad, Cuba, un país en donde casi en los últimos años, es decir, de 2015 para acá más o menos, 6.6 millones de personas han salido de Cuba. Lo que significa el 15% de su población. Y, y eso analizando desde 2015, ¿no? Sin todos los de antes. Eh, luego, si vemos Venezuela, pues es similar. 8 millones de personas también han, han, han salido de ahí, ¿no? Desde de, de, en un país de, de 28 millones también de habitantes
2: una locura no este y yo sí te quería preguntar así abiertamente esta cumbre eh, de vamos a llamar los presidentes porque no todos merecen ese calificativo no hay ahí abiertamente dictadores pero no importa esta cumbre honestamente unice concluyó en algo valioso para un problema con el de la migración lo pregunto de verdad
0: mira, yo creo que ver, dos cosas de la cumbre Me pare, yo, yo esperaba que ni siquiera hablaran de políticas integrales, solo de causas y solo de quién va a, mm. a deportar a quién, entonces a mí la verdad positivamente, creo que está bien que se reúnan los países, creo que es tarde, o sea, debieron haber hecho esta cumbre hace un par de años, pero más tarde más vale tarde que nunca, y yo creo que hay un, al menos el punto cuatro a mí me parece muy interesante, que es un llamado a hacer políticas integrales a, a, a hacer el énfasis en la movilidad laboral y en ampliar las visas legales de la migración, es por ahí uh -huh. realmente la respuesta, yo me concentraría únicamente casi en ese punto que es el importante, y bueno, lo malo de la cumbre, pues que países como Venezuela y Cuba no reconozcan también lo que ellos han hecho mal, porque al final del día sí Estados Unidos tiene su culpa, pero no podemos poner todo ahí, o sea, realmente hay una dinámica en esos países, nadie reconoció, y se habló muy poco de la violencia, y la violencia es el principal factor de empuje en los últimos años, entonces no es poner nada más este, programas económicos, hay que ver qué hacer con la inseguridad y la amenaza que tienen muchas personas, entonces yo diría que parte del de éxito o el posible éxito de esta cumbre va a ser que verdaderamente haya grupos de de trabajo y que particularmente ese tema que te dije, el punto cuatro, tenga un, una acción tangible en el territorio. El día de ayer tuvimos, Julio, algo que creo que puede ayudar a esta cumbre, y convocamos el Consejo Coordinador Empresarial y su director, Francisco Cervantes, Agenda sí. Migrante y la ONU en México, el director de la ONU en México, convocamos una reunión con los expertos y con las instituciones que tienen que ver con el tema, la CEP, la Cancillería este el, 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 el la gober gobernación con Inami y con la Comar, la Comisión Mexicana del Refugio, el Instituto Nacional de Migración eh, y varios actores más, no tan grande, pero sí un buen grupo de expertos y de responsables para justamente ya poner en marcha un modelo seguro, ordenado y productivo. Y es subrayo el productivo porque esa realmente claro. es la vía. ¿Cómo conectamos mejor la oferta con la demanda antes de que salgan? ¿Cómo los que ya están podemos incorporarlos de una forma más exitosa haciendo los trámites y la documentación pues, más efectiva y también más expedita? ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos ahí? Nos comentaba la de la Comar, por ejemplo, que pues del, del 100% de solicitudes que tienen, solamente el 25% termina el proceso. Entonces estamos hablando de que mucha gente... O, o no cumple o pide solamente el trámite para transitar y llegar a Estados Unidos entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta de cara al nearshoring también hay una gran oportunidad y creo que este es el momento de trabajar en ese modelo pero de manera seria.
2: Así es Eunice es lo máximo, muchas gracias espero que platiquemos otra vez pronto y este, y que vayamos al box.
0: Sí, vente al box. ahora que entreguemos los certificados ojalá que hagamos ese, ese evento pronto y que puedas acompañarnos.
2: Ah, encantado, muchas gracias querida, un abrazo
0: adiós, gracias, bye y gracias
2: a todas y todos ustedes esto fue nada más por convivir edición dominical pórtense bien, pórtense bien en lo que queda de domingo, no se pongan a festejar demasiado por la fórmula 1 o con cualquier otro pretexto les mando un abrazo, nos escuchamos en la semana